0: Amém. O senhor é fiel, bom, santo, justo. Aleluia. O irmão compartilhou comigo no intervalo que Jesus, antes de começar o seu ministério, ali no momento do batismo, nós vemos o Pai dizendo esse este é meu filho amado, quem eu me compraso. A identidade do filho sendo reforçada antes do início do seu ministério. Então, novamente, antes de fazermos algo para o Senhor, nós somos filhos de Deus. Amém? E essa identidade, na sequência, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, e foi exatamente essa identidade que Satanás veio tentar. Se és filho de Deus. É muito importante nós termos claro essa identidade de que nós somos filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Amém? Todos nós somos filhos amados, tendo firme essa verdade, continuemos. Somos família de Deus e no Antigo Testamento, Israel era a nação escolhida por Deus. Doze tribos, podemos pensar como doze filhos. E esses filhos, eles receberam herança, herança de Deus todos os filhos, todas as tribos receberam herança, com exceção de uma das tribos, a tribo de Levi. A herança e a porção dos levitas era o Senhor. Eles, em primeiro lugar, falam em números, primeiro capítulo, eles ficavam acampados ao redor do tabernáculo. Eles estavam perto de onde o Senhor estava. Em primeiro lugar, perto do Senhor. Em segundo lugar, eles serviam ao Senhor. Números 18, vocês não precisam abrir. Versículo 7, segunda parte, diz Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva a respeito dos levitas. Deus falando para os levitas. Doze tribos eram filhas, herdeiras, porém só uma delas tinha o privilégio de estar perto do Senhor e de servi-lo. Irmãos, não vamos ficar somente usufruindo das bênçãos e do privilégio de sermos filhos, mas podemos escolher, em primeiro lugar, estar perto do Senhor e servi lo com intensidade. Os irmãos dizem amém? Temos claro que a nossa herança e galardão são espirituais e que o Senhor é a nossa porção. Não ficarmos esperando heranças, prazeres, deleites aqui na terra, mas sabermos que o nosso galardão está nos céus. Romanos 12:1 um podemos abrir, diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Os sacerdotes, eles ofereciam diferentes sacrifícios, diferentes animais. Ontem, inclusive, o Rogério citou alguns deles aqui na frente. O nosso sacrifício, a nossa oferta somos nós mesmos. Amém? Vamos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. Que o consumir da nossa vida suba aos céus como aroma suave àquele que é digno de receber. Toda oferta todo louvor, toda entrega, que privilégio nós temos como jovens de entregar ao Senhor o auge do nosso vigor, os nossos melhores dias, que privilégio tu e eu temos de fazer essa entrega ao Senhor, podemos abrir em 1 João 2 capítulo 14, Pedir para um irmão ler bem alto, por favor, o texto. Pode ficar de pé e ler bem alto esse texto. 1 João 2,14. Amém. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. O jovem, ele tem um vigor que o velho normalmente não tem mais. E velho aqui eu falo de forma respeitosa. Há no jovem uma disposição para dormir tarde, acordar cedo, vai para o grupo, para o evangelismo, vigília e ainda vai para a pizza na comunhão ela não é? Então, vai tocando, vai tocando e aquela força, aquele vigor, há em nós uma força do Senhor. E que privilégio nós temos de entregar esse vigor, essa força ao Senhor. Isso é uma oferta, uma oferta preciosa. Vocês não precisam abrir, mas Marcos 12, 29 a 30, Jesus diz... Que o principal de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Faltou alguma coisa? É amar a Deus com tudo. Tudo que nós temos, a nossa força, entendimento, alma, com tudo. Entregarmos tudo ao Senhor. Podemos abrir em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Antes do versículo 15, o autor fala que o amor de Cristo nos constrange. E no 15 ele diz, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Lê novamente, e ele morreu por todos, para que os que vivem, nós, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vivermos para o Senhor. Ele morreu para que nós que vivemos, vivamos para o Senhor. Deus está à espera de homens e mulheres dispostos a viver e morrer por Ele. Na tua cidade. Morrer para o conforto. Morrer para os planos pessoais. Morrer para o egoísmo. Morrer para a nossa vontade quando ela não está alinhada com a vontade de Deus, há um convite precioso e um chamado a não vivermos mais para nós mesmos. A nossa vida não é mais nossa. Amém? Entregamos a nossa vida. Ela não é. Entregamos a nossa vida. Ela não é mais nossa. Nós somos dele. Segundo Timóteo 2,4 diz assim, que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Nós fomos convocados, alistados no exército do Senhor, e que o nosso coração não se envolva com os negócios dessa vida. Não tenha aqui o seu prazer, não tenha aqui o nosso bater do coração, mas que a nossa mente pense no Senhor, que o nosso coração bata pelo Senhor. Amém? Vale a pena, irmãos, buscar primeiro o reino. Vocês nunca vão conhecer uma pessoa que se deixou gastar pelo Senhor e ao final da vida ela dizer, ah, não valeu a pena, eu teria feito diferente. Vocês nunca vão conhecer essa pessoa porque vale a pena. Vale a pena se deixar gastar ao Senhor. Eu repito hoje as palavras do apóstolo que disse, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão, 1 Coríntios 15, 58, há no jovem essa força, esse motor e nós podemos ser abundantes sempre na obra do Senhor, eu quero encorajar os irmãos e que o Espírito Santo ministre, que com base nesse amor que tem sido ministrado pelo Senhor, esse banho de amor, nós possamos ser cheios de um amor que nos conduza a dar resposta ao amor com que fomos amados, o jovem tem essa força. Agora, não adianta ter motor sem ter leme, o Vanjo fala. O jovem é como esse motor que tem força, né? liga o motor do barco, faz aquele barulho e está pronto para sair. Agora, o jovem é como esse motor, e o velho é leme, quem tem experiência, quem tem mais estrada com o Senhor, quem está encarregado com autoridade e bênção de Deus para conduzir esse barco, um junto com o outro. Então, saibamos que apesar dessa força que o Senhor nos dá, no mesmo texto ele fala para os filhinhos, ele fala para os pais, e ele fala para os jovens. Estão juntos. Não é os jovens fazerem uma revolução por conta, tampouco os adolescentes, mas é a igreja do Senhor totalmente entregue a Ele. Amém? A respeito dos jovens, esse texto que lemos de 1 João 2,14, diz que além de fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno, não é a força do jovem que vence o maligno, não é o vigor do jovem que vence o maligno, não é o nosso braço, ou mesmo a nossa capacidade mental, mas a palavra permanece em nós. E essa palavra gera fé, convicção, certeza para avançarmos, para invadirmos o terreno do inimigo com aquele que já venceu junto conosco. Isso é a palavra de Deus gerando fé, convicção, em nós, 1 João 5,4 diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Irmãos, nós precisamos nos encher da palavra. Vivemos dias do fim, dias onde muitos enganos se levantam. Mas não se engana aquele que conhece a verdade. Precisamos conhecer a verdade, conhecer aquilo que foi revelado pelo Senhor para nós nos enchermos, guardarmos a palavra ter ela habitando ricamente dentro de nós. Quando nós olhamos para a palavra, podemos ver alguns textos que conectam o jovem com a palavra. Seja em Salmo 119, ou também pegando o exemplo de Timóteo, que era um jovem, vemos essa conexão entre o jovem e a palavra. Nós, como jovens, precisamos nos encher da palavra, guardar a palavra, levar isso a sério diante de Deus o nos enchermos, guardarmos, esconder a palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Repetirmos a palavra é segurança para nós. Paulo falou isso em Filipenses 3, 1. Jesus disse, em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse, esse é o que me ama. Tu queres dar resposta ao amor com que tu foi amado? Guarda os mandamentos. Talvez hoje de manhã tu tenha sido tocado, e certamente muitos foram já tocados e ministrados pelo amor do Senhor, e outros ainda vão ser. E talvez no teu coração tu tenha agora uma vontade cheia de amor pelo Senhor e dar resposta a esse amor. Guarda os mandamentos do Senhor, eles não são penosos. Eles vêm de alguém cuja vontade é boa, agradável e perfeita. Nós fomos tirados de um império de trevas, onde havia um tirano, um ditador, e nós fomos transportados para o reino do Filho, do seu amor. Não precisamos temer a vontade do Senhor, não precisamos encarar os seus mandamentos como um peso, eles não são penosos, eles partem de alguém que nos ama, eles partem do nosso Pai para nós. Eles são o melhor que nós podemos fazer, o melhor que nós podemos fazer, é cumprir aquilo que o Senhor nos conduz e nos direciona. E muitas coisas já nos foram reveladas pela palavra. Muitas coisas Deus já nos disse. Precisamos obedecer. Precisamos decidir dar resposta a esse amor. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Se tu amas o Senhor, guarda. Guarda aquilo que ele disse. Pratica, obedece aquilo que ele disse. Já tem muita coisa que nós podemos dar resposta ao amor do Senhor, guardando aquilo que ele disse, não como um peso de agora eu tenho um mandamento sobre mim, mas sabendo que a vontade dele é boa e que isso é o melhor para nossas vidas e também uma resposta do nosso amor para com ele. Amém, irmãos? A palavra diz que Jesus tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5:9. Jesus disse, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21. Jesus disse, A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A agenda de Jesus era a agenda do Pai. E ao olharmos os evangelhos, nós vemos que essa agenda no seu ministério foi intensa. Que nem diz o Mário Tomeliham, né? Foi intensa. Intensa. Essa era a agenda do Pai para ele. Aqui eu não tô pregando ativismo. Eu tô pregando uma vida totalmente entregue à vontade do Pai. Nós temos privilégio de entregar ao Senhor o melhor do nosso vigor, o melhor das nossas forças, ele é digno, ele nos amou sendo nossos pecadores, ele se entregou e morreu no nosso lugar para que nós que vivemos possamos viver para ele. Paulo também nos deu exemplo dizendo, em Colossenses 1, 28, na segunda parte, 29, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim. Havia um esforço, havia uma entrega e uma fadiga, mas quem estava fazendo é o Senhor, Ele é quem efetua tanto querer como realizar. Ele tem boas obras preparadas de antemão para que nós andemos nelas. O Senhor tem. Escrevendo em Filipenses, no capítulo 2, versículo 16, Paulo fala, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Um exemplo de um homem que também se entregou ao Senhor, se esforçou, muito sofreu, pelo Senhor nós somos filhos de Deus, chamados para sermos discípulos de Jesus homens e mulheres que não fogem da responsabilidade que nos foi dada como igreja de ir e fazer discípulos meninos fazem o que gostam aquilo que querem homens fazem o que tem que ser feito que discípulos fazem o que Deus deseja que seja feito, somos discípulos de Jesus, que a agenda do Pai seja a nossa agenda, que a vontade dele seja a nossa vontade, que possamos de fato orar, Senhor, seja feita a tua vontade. Nós sabemos, irmãos, o propósito para o qual existimos, a finalidade das nossas vidas, que privilégio nós temos de saber o para que nós fomos criados, o porquê nós existimos. Quantas pessoas por aí não sabem disso? Deito a cabeça do travesseiro. E alguns aqui, antes de conhecer o Senhor, certamente tinham esse tipo de dúvida, de questionamento. Para que, que eu existo? Por que, que eu nasci? Por que, que eu sofri isso? Por que aconteceu aquilo? Nós temos conhecido o propósito eterno do Senhor. Nós sabemos a finalidade da nossa vida, a glória de Deus. Mas quantos aí fora não sabem? Nós temos em nossa garganta o remédio para curar essas vidas. Tu tem. Não vamos temer, não vamos nos envergonhar. Jeremias, quando ele foi chamado pelo Senhor, ele era novo. E a resposta que ele deu foi, ah Senhor Deus. Eis que não sei falar, porque não passo de criança. Mas o Senhor respondeu dizendo, não digas não passo de uma criança, e depois não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Jeremias 1, de 6 a 8, uns trechos. E Deus o constituiu, profeta, sobre as nações e sobre os reinos, e se o Senhor entregasse Porto Alegre para ti, e o Senhor entregasse a tua cidade, de onde tu veio, para o retiro, para ti. Qual seria a nossa resposta? Uma coisa é certa. Assim como com Jeremias, Jesus nos disse, eis que estou convosco. Todos os dias, até a consumação do século, Ele é conosco, Ele nos capacita. Não vamos temer, eu quero encorajar os irmãos a se entregarem ao Senhor, a se disporem ao Senhor, a realmente buscarem viver intensamente aquilo que Deus tem para cada um de vocês. Reforço, não é fazer um monte de coisas, necessariamente, não é entrar num monte de atividades, mas é, Senhor, qual que é a tua vontade? E sabendo, sendo conhecedor da vontade de Deus, te entregar sem poupar esforços. Sem poupar esforço, suor, lágrimas. Ele é digno, Ele é digno, Ele merece todo o nosso esforço, Ele merece, não é um favor, Ele é digno, Ele nos ama. Deus é contigo todos os dias, o Espírito Santo habita dentro de ti, aquele que abriu o mar, aquele que criou todas as coisas, aquele que ressuscitou os mortos, aquele que realiza os milagres, os sinais, as curas, ele habita dentro de ti. Nós temos tudo o que precisamos e sem ele nada podemos fazer. Ele é contigo. Na tua rotina, nos teus desafios, nas tuas lutas, ele é contigo. Quando tu acha que está sozinho, ele é contigo. Em meio ao teu choro, ele é contigo. Ele é conosco, Ele nos capacita para toda boa obra. Ele é o Todo-Poderoso que decidiu em sua soberania deixar contigo a escolha de dizer, eis-me aqui. Ele pode todas as coisas, mas Ele escolheu que tu te dispusesse. Deus é Pai, Ele não obriga, Ele convida, Ele chama. É eis-me aqui, não é eis-nos aqui. A entrega e a decisão é individual, é de cada um. Não é coletiva, não é do grupo, não é da manada, galera vai, eu vou junto, é tua. Tua para com aquele que morreu por ti. Tua para com aquele que ressuscitou. Tua para com aquele que está contigo, dentro de ti, todos os dias, até o fim. Ele é pai. Ele convida. Quer o filho perto? Se alegra quando o filho cumpre a sua vontade. Há do Senhor um convite de amor para o privilégio de nós conhecermos a ele, nos achegarmos pertinho dele, colocarmos a nossa tenda coladinha com a dele e o servirmos com intensidade. O povo se levantava, tinha que desmontar as coisas, estavam lá os levitas. Hoje nós... Não é um privilégio mais de uma parte da congregação. Não é um privilégio restrito para os presbíteros, para os diáconos, para alguns homens. Hoje nós somos nação santa. Nós somos sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva daquele que nos comprou. Nós não somos mais nossos, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas. Para a sua maravilhosa. Há um propósito nesse resgate, irmãos. Não, não termina na filiação, mas podemos avançar numa entrega, uma resposta de amor àquele que nos amou primeiro. No final do seu ministério, Jesus disse aos seus discípulos: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tem vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João 15, 15. Obediente, sim, mas amigos de Jesus. Filhos do Pai. Amém, irmãos. Esse é o ponto de partida. Filhos, amigos que dão resposta a esse amor. Que se entregam sem poupar esforços. Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não vamos mais viver para nós mesmos. Cheios de amor por ele, vamos perseverar em obediência até o fim. Amém, irmãos? Lembrando que a obediência, o guardar a palavra, o praticar a palavra é uma resposta ao amor com que nós fomos amados. Nós estamos numa corrida de perseverança, no estilo maratona, só que bem mais longa. Não é algo curto, sem metros rasos. É uma corrida de perseverança. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Talvez, nessa manhã, tu sintas que nem está inscrito nessa maratona. Ou talvez tu esteja pensando que bah, eu parei de correr, Há um tempo já. Nós somos diferentes. Deus fez cada um de nós especial. E as histórias aqui também são diferentes. Mas nós todos estamos nessa corrida. Nós todos temos o mesmo alvo. Aqueles que já vêm correndo nessa maratona, salmos... 31, 23 a 24 diz, Amai o Senhor, vós todos os seus santos, o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Aqueles que estão correndo, recebam essa palavra de ânimo. Sede fortes, revigore-se o vosso coração, o Senhor preserva os fiéis. Esperem no Senhor. Aqueles que se cansaram e deixaram de correr. Isaías 40, 29 a 31 diz, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor, nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaltos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias e correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, o Senhor ele é poderoso, para renovar as forças daquele que espera, um no, espera nele. Se talvez ao longo da corrida tu cansou, o Senhor é poderoso para te renovar nesse dia. Se alguém aqui talvez nunca se dispôs a começar a correr de forma verdadeira, estava caminhando, ou pensa que isso não é para ti, que tu não é capaz de correr intensamente pelo Senhor. A palavra fala em Abacuque 3,19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. E me faz andar altaneiramente. É Ele quem faz. Ele é quem faz. Caso houve falta de disposição da tua parte, há um convite amoroso do Senhor para o arrependimento, para a confissão. Traz isso à luz e que haja uma mudança na tua mente, que se reflita numa mudança de atitude, te levanta e volta para o Pai. Caso houve falta de fé, também te arrepende e confia no Senhor, é Ele quem faz os teus pés como os da Corsa, não é na tua força, não é porque tu veio para um retiro e agora que tu quer, pede a Ele, Ele é capaz de te erguer e de te fazer correr intensamente essa carreira que nos é proposta e perseverar até o fim. Amados, vale a pena. Vale a pena. 1 Coríntios 9, 25 a 26, Paulo diz que todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa, o coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Nós não estamos correndo para receber algo que vai perecer. Passou há pouco as Olimpíadas e muitos atletas ali se esforçaram muito. Muito. E alguns que competiam receberam uma medalha como prêmio do seu esforço. Mas aquela medalha um dia vai ficar. Agora nós não corremos e não nos esforçamos por algo que é corruptível. Por algo que um dia vai ser corroído. Os céus e a terra vão passar, mas as palavras do nosso amado Senhor, elas permanecem. O teu esforço, o teu trabalho no Senhor não é vão, vale a pena. Vale a pena se entregar ao Senhor completamente. Entrega a tua vida ao Senhor, não como uma primeira entrega que tu teve, mas uma entrega de tudo, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Entrega os melhores dias que tu tem, a tua juventude, aquele que é digno de receber essa oferta. Apocalipse, no último capítulo. Podemos abrir capítulo vinte e dois Apocalipse vinte e dois. Versículo 12. Vamos ler o 11 e o 12. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir. A cada um segundo as suas obras. Olha quem te espera na linha de chegada aquele que é fiel e justo, aquele que tem com ele o galardão para retribuir a cada um de nós de acordo com as obras realizadas. Esse obras aqui, ele faz referência ao certo e ao errado de modo geral. E a quem obedecemos? Aquele que estabeleceu o que é certo e o que é errado se tu obedecer a ele, está garantido, para retribuir a cada um segundo as obras, o Senhor te espera no final do percurso, no final dessa grande maratona, lá vai estar aquele que é fiel e justo, que possamos aguardar esse dia com desejo, que esse amor com que somos e fomos amados arda no nosso coração e nos conduza a uma entrega total a Ele. Que não venhamos a viver mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Amém, irmãos? O Senhor é lindo. Ele tem confirmado a sua palavra. Ele tem dado sonhos, tem dado visões, tem ministrado textos. Hoje de manhã o quanto o Senhor já fez, a Thalita veio aqui repartir a respeito do rei Josias, que ontem eu estava lendo, ontem eu estava vendo a entrega daquele rei, o zelo daquele homem pelo Senhor, eu não conversei com a Thalita ontem, eu não conversei com o Joe ontem, nem semana passada, mas o Senhor, o Espírito é o mesmo, e ele tem confirmado a sua palavra. Não fecha o teu coração para aquilo que Deus quer fazer. Não é homens. É aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Te encher do amor dele. E que esse amor seja a base de uma entrega constante e intensa. Até o fim. Até o fim. Possamos entregar as nossas vidas. E mais uma vez, hoje, rendermos tudo que temos. Tudo que somos ao Senhor. Aquele que é digno de receber as nossas vidas como um sacrifício de aroma suave, que suba aos céus e glorifique ao Senhor. Obrigado, Senhor, Deus, pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu não nos deixa órfãos, Senhor, e tu nos inseriu na tua família, Senhor. Obrigado pela filiação que temos em ti, ó Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor, para conosco todos os dias, Senhor, e a Tua companhia preciosa, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que Tu tens feito nesses dias, Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Senhor, constante, Senhor, detalhista e cuidadoso com cada um de nós, Senhor. Continua ministrando nos nossos corações, Senhor. Continua tirando e limpando com a tua água tudo que precisa ser retirado, Senhor. Por favor, Senhor, sem ti nada podemos fazer, Senhor. Nós dependemos totalmente de ti, Senhor. E reforçamos nessa manhã a nossa incapacidade, Senhor. A nossa total e plena limitação, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor, do teu agir, Senhor. Nós precisamos do teu derramar, Senhor. nos corações, Senhor. Do amor, Senhor. Um amor com que fomos amados sim. E que esse amor nos conduza a uma entrega firme e decisiva sim. Que não depende de sentimentos Que não depende da vontade daquele momento Mas uma entrega, uma resposta de amor sim. Aquele que nos amou primeiro
1: Em nome de Jesus Melhor é dar do que receber como Jesus, assim quero ser. E